0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Wir haben uns heute überlegt, dass wir wieder einen Länder-Podcast machen. Meine äh, Praktikantin Lena hat äh, dafür das Research gemacht, also vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ähm, wir befassen uns mit Schweden, weil Schweden, neben dem, dass es jetzt bei Fridays for Future immer mehr in den Mittelpunkt gerutscht ist, ne? Skandinavierinnen sind aktuell hoch im Kurs, ähm, ist es auch so, dass wir äh, dort eine Entwicklung haben, die ganz spannend ist, denn ähm, die europäische Kontroverse und auch die Frage darüber, welche Energieträger will man in Zukunft nutzen, ist eine, die in Europa auch die Länder spaltet. Das heißt, wir haben in Frankreich eine Situation, wo Atomkraft einen sehr starken Teil einnimmt, was sich auch bei Schweden ähnlich ausgeht, denn in Schweden ist es so gewesen, dass wir ungefähr 50-50 bis vor kurzem im Bereich der Atomenergie Energie hatten. Was interessant ist, weil eigentlich bis äh, 2010 Schweden ursprünglich mal aus der Atomenergie aussteigen wollte. Jetzt ist es so, dass ähm, schon von vornherein also ungefähr 57 Prozent der Energie durch ähm, nachhaltige Energieträger, also vor allen Dingen aber auch durch Wasserkraft erzeugt worden ist. Und äh, dementsprechend ähm, wurde jetzt aber gesagt, wie könnte man das noch erweitern? Denn natürlich geht auch äh, der Gedanke an den Klimawandel nicht an Schweden vorbei, die haben jetzt dementsprechend einen sehr drastischen Plan angefangen zu, durchzuziehen, denn sie möchten die Klimaziele von Paris jetzt durch die Erweiterung der Windkraftanlagen erzeugen. Und um da mal ein Gefühl zu entwickeln, also in Deutschland gab es ja, zumindest wenn man der Anstalt glauben darf, dann das Problem, dass einige Länder, vor allem Bayern, die Windkraftanleihen nicht so gerne haben wollten und dort eine Grenze kam, dass man auf mindestens zwei Kilometer Entfernung auf die nächste Zivilisation dann erst ein Windkraftwerk er er bauen kann. Das wäre so 0,5 Prozent ungefähr von der Gesamtfläche von Bayern. Wenn man das in Schweden durchziehen würde, dann hätte man da durchaus weniger Probleme, denn im Vergleich zu Deutschland, wo wir 232 Einwohner pro Quadratkilometer ungefähr haben, ist es so, dass wir in Schweden ein Zehntel haben, also 23 Einwohner pro Quadratkilometer. Das äh, ist dementsprechend deutlich mehr Fläche, was sich darin äh, jetzt widerspiegelt, dass man, ohne dass man überhaupt einen Menschenkontakt hat, sehr viel mehr Windkraftanlagen bauen kann. Und diesen Masterplan verfolgen die Schweden jetzt, auch wenn es aktuell so aussieht, als wenn die Atomenergie doch mehr Akzeptanz wieder zurückgewinnt, als, ähm, als das ursprünglich mal der Fall gewesen war. 1980 hatte im Zuge der Reaktion auf die Kernschmelze in einem amerikanischen äh, Atomkraftwerk Schweden den kompletten Ausstieg aus Atomenergie in der bis 2010, aus 2010 ähm, sich vorgenommen. Das wurde dann aber im Laufe der Zeit immer weiter zurückgenommen und äh, führte jetzt dazu, dass äh, aktuell darüber gesprochen wird, die nächsten 30, 40 Jahre dann den Atomausstieg komplett durchgeführt zu haben. Äh, nichtsdestoweniger ist es so, dass es äh, für die CO2-Emissionen natürlich ähm, auch erstmal nicht äh, wirklich erheblich ist, äh, ob ich jetzt Atomkraft oder Windkraft habe, weil die beide relativ also co 2 emissionslos los sind. Ähm, trotz alledem ist natürlich die Windkraftanlage das, was ähm, langfristig gesehen Potenziell den geringeren Impact hat, sowohl auf die Näherumgebung, weil jeder, der schon mal irgendwie was über Atomkraftwerke gehört hat, weiß auch, dass es dort erhöhte Leukämiefälle gibt, auch wenn das modernere Atomkraftwerke gibt und so weiter. Und spätestens seit Fukushima weiß jeder, dass es auch nicht ganz ungefährlich ist, ein Atomkraftwerk zu betreiben. Bei diesen Windkraftanlagen kann man aber jetzt durchaus eine sehr extreme Entwicklung bei Schweden sehen, denn im Vergleich zum europäischen Umfeld ist es so, dass alle anderen nahezu hinter Schweden hinterherhinken. Das heißt, wenn wir dem schwedischen Vorbild folgen, die jetzt mittlerweile ca. 1,4 Milliarden in ähm, erneuerbare Energien bzw. vor allen Dingen in den Windkraftausbau gesteckt haben, dann würden, würden viele Dinge jetzt sehr viel einfacher werden. Wahrscheinlich würden äh, auch die Schulstunden am Freitag wieder stärker gefüllt sein. Wir haben ähm, hier jetzt ein, ein Land, was sich wirklich ganz große Ziele gesteckt hat. Das heißt, es werden aber vor allen Dingen regionale und lokale Initiativen unterstützt. Das heißt, eine Sache, die in Deutschland auch sehr häufig im Gespräch ist, die damit natürlich die Akzeptanz auch vor Ort vielleicht deutlich höher machen kann. Das heißt, da, wo es in Deutschland häufig hapert, ist, wenn zentral bestimmt wird, die und die Trasse wird irgendwo hingesetzt, dann gibt es lokal Widerstände. Und wenn ich aber schon gleich auf lokale Initiativen setze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Widerstand lokal auch stattfindet, deutlich geringer als vorher. Das heißt, wenn Schweden sein Ziel durchsetzt, dann würde der gesteckte Zielrahmen von, von 49% erneuerbare Energien in 2020 deutlich früher erreicht werden. Und Das heißt, wir hätten jetzt schon im Vergleich zu vielen anderen Ländern einen deutlichen Vorsprung. Das heißt, insgesamt gesehen würde das einen massiven Rückgang der CO2-Emissionen in Schweden stattfinden lassen. Und es ist auch so, dass dadurch, dass Schweden natürlich viel mehr heizt als andere Länder, ich sage mal in Griechenland oder Portugal oder Spanien, ist es zwar so, dass man da viel aus Solarenergie beziehen kann, die haben aber jetzt im Zweifel nicht das Problem, dass sie viel heizen müssen, weil die ein paar Tage weniger haben, wo es schneit. Und deswegen ist es halt auch so, dass man dieses Ziel natürlich gerade in den kälteren Ländern vorantreiben sollte um hinzubekommen, dass gerade in den Wintermonaten nicht zu viel Emissionen dann frei wird. Alles in allem muss man halt sagen, dass äh, wir äh, uns über äh, Schweden freuen können, dass wir auch vor allen Dingen äh, uns eine Scheibe abschneiden können in, an dem Impuls, die die jetzt jeweils setzen. Und das, obwohl natürlich gewisse Tendenzen da sind, die wir in Deutschland äh, nicht so richtig verstehen, wie, wie gesagt, die äh, Vorliebe zur Atomenergie, ähm, ist es halt so, dass wir mit dem Maßnahmenplan von Schweden äh, ein großes Vorbild haben und die Umsetzung davon für uns alle natürlich sehr, sehr spannend wird. Von daher ein kleiner positiver Impuls ausnahmsweise mal. Äh, nein, also äh, der Finanzoptimist möchte natürlich häufig über positive Dinge sprechen. Heute, wie gesagt, mit einem äh, Dank an die liebe Lena, die jetzt hier das, äh, die Vorarbeit so gut gemacht hat schicke ich euch die besten Grüße, wo auch immer hin. Aktuell sind wir hier in einem Büro, was über 30 Grad hat. Ob das alles nur am Klimawandel liegt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bin ich motiviert, dass es nicht noch deutlich wärmer wird hier. Und ich freue mich, dass ihr mir weiter zuhört. Schaut auch gerne auf unsere Seite finanzoptimist.com. Folgt mir auf Facebook, da haben wir, heißen wir auch Finanzoptimist oder auf Twitter. Und dann bleibt mir weiter gewogen, hört mir weiter gerne zu und ich freue mich. Aufs